0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje jūs sveikina kunigas Saulius Bužauskas ir šioje laidoje kalbuosi su Rosita Pepiriene, psichologija ir psichoterapeutė. Sveiki gyvi. Lavo dieną. Mėly Marijos radio klausytojai su gerbiama psichologija Rosita. Šią vėlinių savaitę kalbamės apie tai, kaip apie mirtį kalbėti su vaikais. Nes mums įprasta, kad mirtis yra galbūt vyresnių žmonių tema, mirtis yra tų žmonių, kurie susiduria su įvairiausiomis problemomis tema, tačiau neišvengiamai vienai par kitaip prie mirties prisiliečia ir vaikai, nes miršta ir seneliai, ir, ir tėvai vaikų o kai kada tenka išgyventi ir sunku tokį dalyką, palydėti ir pačius vaikus jiems žinybę. Ir per vėlinių savaitę bažnyčia kviečia plankyti mirusiuosius nuo seno švenčiama nuo 1-8 lapkričio dienos vėlinių oktavą maldų užmirusių savaitę, o šiais metais popiežius Pranciškus kviečia visą mėnesį, prisiminti mirusius ir aplankyti kapines tam, kad pandemijos laiku būtų išvengta tų tokių didesnių žmonių susibūrimų. Ir visas mėno yra tarsi tas laikas, kai galima apmastyti ne tik tai kalendorinį rudenį, bet taip pat ir žmogaus gyvenimo rudenį. Taigi, mėla psichologija, ar reikėtų vesti vaiką į kapines ir pasakoti, kas yra mirtis, kas yra tos kapinės, kaip vaikam reikėtų tai pristatyti?
1: Manau, kad į kapines vesti reiktų vien dėl to, kad tai yra bendruomeninis toks ėjimas ir tai, kad prosenelių, protėvių, senelių ir ten tėtų dėdžių kapus būtų gerai žinoti vaikams kuo anksčiau, ir aš manau, tai intuityviai daro šeimos, tiesiog lanko kapus visom šeimo kartu ir vedasi vaikus, ir esminis dalykas, tai žinokit, čia yra daugiau, aš sakyčiau, saugusių nerimas, nes vaikai kapinėse nejaučia kažkokio perdėto nerimo, baimės, ar vaikas natūraliai mirti priima kaip tokį natūralų dalyką, kaip ir gyvenimą. Tai yra, su vaikais reikia apie mirtį kalbėti tam tikrų metu, tai ne visai taip, nes vaikai patys mirti priima nuo pat mažų dienų, pavyzdžiui, ten laidoje mūsų, žiogą, paukštelius, jie kažkokiu būdu kartais netgi, vat, išgyvena tą metų laikų kaitą, esu girdėjęs tokių dalykų, kad laidoje lapus nukrytų susirūdini, jie natūraliai priima mirti. O kada tėvam kalbėti su vaikais apie mirtį? Tai sakyčiau tada, kai paklausė vaikai tėvų, o ką reiškia mirtis, o kaip čia senelis čia kaip, kuris dabar jeigu mirė. Va tada reiktų kalbėti tiesiai jau. O prieš tai vaikai jie kažkaip tą mirtį priima kaip tokį faktą, kuris yra ir tuo metu jie išgyvena jį tarsi savais metodais. Laidotuvų šiaip epizodai tai vaikų amžiui labai anksti pasimato. Žaidime, nu, jie taip tarsi kaip žaidimą, supranta, bet jie natūraliai ten ruošia tokius kapučius mažus ten tiem gyvunėlėm, nu, vabžižiam kažkokiem ar dar mirusiem. Ir liūdi, ir ar verkia, ar ne, nelabai gal tokių faktų žinu, bet kad liūdi tai tikrai ir ten padainuoja kažkokias tai dainėlės, kokias moka, tą, jie išmokė iš suaugusių ir jie tą priima natūraliau. Mes kažkaip labai gazdinamės.
0: Bet ar tai nėra jau tos patirties, tam tikras integravimas į savo vaikystę, kai vaikai galbūt yra matę, kaip palydimi mirusieji, kaip pasakoja suaugę žmonės apie mirtį, tai tada jie į savo žaidimus perkeli arba kai susidurės su kritusiu paukšteliu, ten peliuku ar gyvūnėliu kokiu ryštai tarsi laidoje apie gal tokias apiegas, kuriuose jam teko dalyvauti arba apie kurias Girdėti. Pats
1: tas jau faktas grinai laidotų, aišku, kad bus iš to matyto kažkokio tai veiksmo ir perimtas iš suaugusių arba kažkur kitur e, filmuose matytų dalykų knygose skaitytų. Bet šiaip, žinote, archetypiškai yra sakoma, kad vaikas iki 9 metų yra 90 metų vadinama tokia Rubikono krize. Ne visi psichologai ją išskiria, bet galima skaityti tokią teoriją. Tai yra tarsi išvarimo išrojus krize vadinama. Tai 90 metų vaikas mirti priima kaip negrįštama. Iki to amžiaus vaikas daugiau mirti priima tarsi tokiam lygmenį, kad jis dar gali pasiekti tam irusį žmogų. Dėl to yra sudėtingiausia, jeigu 90 metų vaikas būdamas labai artima žmogų, ten kalaido ir miršta, ten tėtis, mama. Klasiokai kartais yra vadų su suturėjus konsultacijose, kad klasiokas miršta pirmoji klasėje. Labai labai sunkus būna išgyvenimai, nes va tuo metu vyksta tas vaiko suvokimas, kad mirtis yra negryžtamas procesas ir tas žmogus fiziškai nebegrįš. Tai va 90 metų, iki to laiko vaikas tai priima tarsi tokiam... Fantazijų lygmenį įsivaizduoja, aišku, čia pagal tikėjimą, bet dauguma vis tiek vaikų kažkaip įsivaizduoja, kad, nu galbūt dangųji tas mylimas, ar ten senelis, ar močiutė, ar kažkok šuniukas, jeigu mirė, arba ten kažkur tai pasivertė kažkokį nu sielą, ar ten kažkokį žiburėlį ir saugoma ne ten vakarais, žvaigždė pasivertė, nu čia visokių gali tikėjimų būti vaikams. Bet jie daugiau tai į išveda į tokia, mistifikuoja kažkiek. Ir fiziškai jie tarsi galvoja, kad tas žmogus dar gali būti kažkokiu būdu, tarsi dar kalba su juo kartais. Ir labai įdomių tokių pastebėjimų čia realiai irgi esu susitikus tokių šeimų, kur vaikai kalbasi su mirusiais. Seneliais, močiutėm, sako, man sako kažkas senelis, aš atsakau. Ir tai nėra nei sutrikimas, nei ką. Nes tai yra va tas vaikų vadinamas fantazijos lygmo iki devinių metų, kad jie suvokia mirti kaip dar tokį procesą, kurį galima susigražinti, tarsi jis nėra baigtinis. Tai aš sakyčiau, iki to laiko su vaikais apie mirtį galima šnekėti pakankamai paprastai, be jokių hiperbolizuotų ten, o dieve, dieve, kaip aš dabar čia pasakysiu žodį mirtis, sakyti ir viskas. O jeigu jau ten yra sakoma užmygo senelis, tai yra pavojingiau, todėl kad vaikas tada bijo seit mėgot. Nes jeigu senelis užmygo ir nebedsikėlė ir po to jį palaidojo pakase, tai jeigu aš užmigsiu, tai gal ir aš nebecikelsiu. Tai aš asmeniškai linkusi patarti naudoti tuos tikruosius žodžius, nes vaikai juos naudoja labai paprastai. Mirė, palaidojom, sirgo ir apie tas lygas papasakoti natūraliai. Galbė Bet vaikas vis, tiek,
0: vaikas vis tiek klausia, ką reiškia mirė, ką reiškia mirė, tai kaip čia taip suprasti.
1: Tam tikram amžiui jau gali pradėti klausti, ką reiškia mirė, tai reiškia, kad dabar nebekviepuoja, nebevalgo. Nebežai su tavim, tu negalėsi jo kalbint, bet galėsi vaizduoti arba prisiminti tai, kas buvo. Tai vat kaip išgedėt, pavyzdžiui, mirti artimų žmonių, tai pagrindinis dalykas yra pabandyti su vaiku pasikalbėti apie tai, kas yra buvę. Čia ir su augintiniu mirtim, tas pats ten šuniuko kačiuko, realiai prisiminti epizodus, kur buvo gera vaikui su seneliu močiute ar kažkokiu kitų mirusių artimuoju ar augintiniu. Ir dar motyvai, kai buvo gal kažkokie konfliktai ar dar kažkas, tai irgi įdeda tokio, nu kad ne viskas ten buvo taip auksiniškai nuostabu. Ir tą gedėjimą trupičiuką palengvina, kad buvo ir tu, susikirtimų ir ten kažkokių nemalonių dalykų, bet pasakotis ir kalbėt. O tėvai kartais linkia arba kiti saugia, kurie prižiūri vaiką po mirusio žmogaus, ar ten laidutuvio, ar dar jie linkia nekalbėti apie tai su vaiku. Ir tai nėra geras
0: Taigi, čia ta tokia nekalbėjimo, ignoravimo pozicija, tokia turbūt labai dabar pati yra ryškiausia šiais laikais, palyginus su ankstesniais laikais, sovietmečiu ir dar anksčiau, nes daugelis tėvų, jai įvyksta laidutuvės, netokio kokio artimo žmogaus, ne šeimos nario, bet jeigu tik tai galima vaikų kažkokiu būdu neimti, tai tuo ir pasinaudoja. Ir nenori jiems sukelti papildomų klausimų. Ar tokia elgsena teisinga, kaip manote?
1: Čia reiktų, žinokit, stebėti ir vaiko psichologinę būseną. Aš esu pati patarus keli nevesti vaiko į laidotuvės ir vyresnio jau, Nes yra psichologiškai labai jautrus tiesiog vaikas, nu tokio pažydžiamumą labai daug. Ir jis jau fantazijoje yra stipriai įsinėręs į tą liūdėsį, į tai jeigu dar būtų tas konkrėtus laidotų epizodas, bet aš čia daugiau apie pradinio amžiaus vaikus, pradinukus, vyresnius, pauglystėjai jau, man atrodo, vaikas sus tiek net ir pažeidžiamas ir jautrus būdamas jis suintegruotų tą didelį krūvį, kurį reikia ištvert, nes ten yra kiti artimieji, kurie padeda ištvert. Tai vat apie tai, kad bendruomeninis yra veiksmas ir tada yra lengviau tam vaiku, kai jis yra bendruomeniai, Ir jisai kartu su visais gali galų galia, kai kurie, pavyzdžiui, ten paaugliai, jiegi nelinkia apskritai rodyti jausmų. Ir jie laidutuvėse, kai kiti verkia, jie gali išsiverkti pirmą kartą ir vos ne vienintelį kart laidojant kažkokį artimai Tai tas bendruomenės motyvas labai svarbus, būtent laidutuvių aplankimo, tai yra šarvojimo. Ir laidutuvių tas pats, bet pavyzdžiui, vaiko atveju, žinokit, aš galvočiau, kad vaikų ištenka vieno susitikimo kažkokio su tuo... Myrusiu, ar išarvojama nueiti vieną kartą palidėjimui, ar laidotuvė epizodą, nes laidotuvės kartais būna ilgos ir vaikui tiesiog per sunku būna ir toks ir bažnyčiai pabūti, ir darant kapų. Tam tikrą epizodą reiktų, kad vaikas pajustų tą nu, realybę, kad realiai tas žmogus, kuris buvo mylimas, dabar yra nu, va, toks, kuris nejuda. Tai tam... Vaikui reikia tą pamatyti dėl to, kad jis pajustų baigtinumą, nu, vat, kad taip yra. Dar kartais vaikai būna vat, nu, kaip reaguota ne tėvam, leist ar ne šitą dalyką. Jeigu yra pašarvota žmogus karste, jie dar nori eit pasakyti, ypač mažesni, kažką pasakyti ten su seneliu ar močiutė pašnikėti, arba paliesti pavyzdžiui. Tai čia labai įdomiai saugelgesi. Vieni tarsi natūraliai leidžia, kiti labai išsigasta, nes nu, ta žmogaus šaldis, iš tikrųjų, mirė žmogus lavonas, nu, iš tikrųjų toks šalčio motyvas labai stiprus. Bet jeigu vaikas prašo ir jeigu jis tai žiūri atvirai, nes jeigu nereikia vaikus, neprašys, jo psichologija pati ten sutvarko gynybos tos vidinės. Tai vis tik reikėtų gal jam pabandyt duot kažką panašiai. Jeigu mažiukas vaikas gal ant rankų palaikyt, nu, nevesti ten labai art vieno, nes ant rankų, pažiūrėjau, pastėti mamą ar kitą artimą, jis saugiau jaučiasi. Bet jeigu jis sako, aš noriu pažiūrėti šarčiau, nu ir prineš trupučiuką, nesako, oh, kaip čia vaikas lavona pamatys, kas bus, jis pamatys tai, ko paprašė. reiškia, jo psygyka yra pasiruošus tai išgirsti ir, ir pajust. Aš tai sakyčiau, reikia sekti vaiką, nes vaikas pasako, ko nori.
0: Na, dar yra tokia tėvų nuostata, kaip tenka kartais girdėti, kad vaikas užauks ir sužinos, kas yra mirtis, kas yra neteisybė, kas yra išdavystė, pleidimas, e, prisižiūrės, prisidalyvaus dar įvairiose laidutuvėse, o dabar tegul džiaugiasi vaikystė, malonumais, pramogomis. Kaip galima tokią nuostatą pakomentuoti, sako, jis tegul prisimena gyvą senelį, gyvą močiutę, gyvą ten kitą artimą žmogų, o paskui jam, jeigu mirusi pamatys, tai tas mir šaltas, toks neišvaizdus, tas žmogus ir liks prieš akis stovės ir jį persiekios visą gyvenimą. Tai nereikia, sako, tie vaikai kuri. Ar teisingai, kaip manote?
1: Šiaip galvoti apie vaiką, kad jis, kai kažką, supras, aš apskritai linku sakyt, kad taip negalima, nes mes taip nuvertinam asmenybę, o tiką gimę žmogus jis jau asmenybę. Iš tikrųjų, tai, kai jau yra neštume kūdikis, užsimesgęs jis jau asmenybę. Dar net visai nekūdikis kažkur ten pilve ir tik, tik prasideda kažkas jau asmenybė. Tai negalima nuvertinti vaikų, jie viską supranta ir jaučia, tik jie jaučia savaip. Dabar dėl to, vat, vėlgi, ar jam išliks tas kraupus vaizdas kažkokio lavoną, nu, žinokit, kiek aš kalbėjau su tais vaikais, kurie išgyvenė ankstyvas artimųjų mirtis, kai jie mažesni vaikai buvo ir prisimena, dažniausia kalba apie prisiminimus, kurie yra su gyvu žmogum ir malonius, išlieka tokie... O laidutų epizodas dažniausiai yra prisiminamas kaip tas, kuris padeda tašką ir leidžia žengti į priekį, bent jau jie taip reflektuoja, jau kaip pas mane vaikai kalba atėja. Tai aš sakyčiau, kad nu, tas persiekėjimas kažkoks baisaus vaizdo, naktiniai košmarai sapnuoja, dažniausiai, žinokit, atvirkščiai būna, jie sapnuoja mirusių žmogų, kuris ateina palaikyti ir saugot. Tokie labiau sapnai dažni. Tai čia yra, žinote, gal daugiau saugusių. Perdita tokia reakcija, nerimo išraiška, apsaugot vaiką, o iš tikrųjų pats yra sunkiai besijūčiantis, jam reikia kažkas pagalbos ir tada jis perkelia šitą savo pagalbos trūkumą, pagalbos norą į vaiką. Čia yra tokia projekcija. Nes vaikui dažniausiai, nu, ypač jautri, nebent psichika, kaip jau minėjau, ten išimčių yra, bet tada tėvai apie tokį vaiką labai anksti jau žino, kad jis labai jautrus ir panašiai nėra daug tokių vaikų, bent jau man teko labai daug jų sutikti, tada reikia truputį atsargiau, bet pats laidu tovi, motyvas, kad jis sudalyvautų iš šono, gal ne visai prie pat to karsto, vis tiek reikia. Vien dėl to, kad nu, kažkoks įvyksta tada savo pasakymas, aha, tai čia jau yra taškas, reiškia, čia taip jau baigta ir mes jau dabar pas nebevažiuosim, nes ten jos nėra. Nu, vaikui reikia šitą suvokt, o ne nedalyvaus nei šarvojama, nei laituose visiškai niekur, po to kaip jis suvoks, kad nebėra nebelankysim senelių, arba ten tetos, arba krišto tėčio, nu, to jam neaišku, jis nežino, kur pasibaigė. Tai va, čia tas toks pabaigties kažkoks taškas tokio, tam, kad prasidėtų nuje pradžia. Ir vaikas sakytų, nu gerai, čia jau dabar man tas senelis jau tiesiogiai nekalbės, bet aš galiu gal jam, pavyzdžiui, laišką parašyti, šiaip yra va, atsisveikinimo ritualai, galima parašyti myrusiam žmogui laišką, nupiešti piešinį, visokių tokių dalykų.
0: Taigi, kiek svarbus yra tie ritualai ir tos apeigos... Tam, kad vaikas priimtų mirties tikrovę, mes krikščionė žinom, kad yra malda, kuri padeda su tuo mirusioju tam tikrą tokį ryšį palaikyti. Mes kviečiam viešpatį, per kurį tą mirusį žmogų minim, prisimenam, išgyvenam jo, jo, jo situaciją ir mes tiesiog tokiu būdu ir patys stiprinamės, užpildom tą atsiradusią tuštumą ir tokiu būdu malda palydim saugia malda tą žmogų iškeliavusiems O kiek vaikams tokie ritualus, ritualai vairūs, o minėjot apie piešinį, apie mums įprastą suaugusiųjų maldą, kiek vaikams jie tie ritualai tokie svarbus ir reikšmingi.
1: Vaikams tai žinokit, yra kaip gyvenimo būdas, nes ypač iki vat, 90 metų, iki 7 gal metų, kur yra vadinamas tas pasikartojimų amžius. Tai vaikai labai mėgsta ritualinį pasikartojimą, tai duoda jam saugumą kažkokį gyvenimą. Tai čia yra privalomoji būdu. Jeigu jau gedėjimu žiūrėti etapą, tai visur beveikmini psichologiniai literatūroje dvasiniai tas pats apie ritualų naudą vaikams. Tai pirmas dalykas bendra malda, aš manau, jeigu yra vaikas, kuris jau meldžiasi, kai kurie vaikai nuo trijų metų puikiai meldžiasi kartu su šeima, jie ten kokius žodžius sako, kurie jiems svarbus, bet jie kartu būna toj maldoj užmirusi tai, manau, irgi labai toks gražus ir sujungiantis kartu šeimą ir tą atsisveikinimą palengvinantis ir tuo pačiu sujunginti su dieviška jėga ir tokio saugumo įnešantis. Tai bent jau kartu pabūtė vaikam toje bendroj maldoje net jeigu jie nemokatų visų poterių ir panašiai, jie vis tiek pajaučia tą kažkokį tai apsaugos motyvą maldos metu. Ir visi kiti vadinami projekciniai metodai. Taip gal čia negražiai dabar Tai terminą tokį pasakysiu, bet tai yra nuvat piešiniai, tada kažkokie įsivaizdavimai, nes per labai daug eina, ypač mažesnių vaikų jausmų išriškas. Tai pavyzdžiui, tas pats vatį kur dabar galėtų būti tavo myrės senelis. Ir jie papasakoja, tokių įdomių dalykų papasakoja, pavyzdžiui, taip labai ten nepasakos, gal techniškai čia kaip jie rojus įsivaizduo, bet tie kartais taip gražiai nupiešia, pavyzdžiui, ten kažkokioj tai tvirtoviai, pastatytų iš debesų, tiesiog klausytis jų. Ir va taip jie bekalbėdami jie tą žmogų palydį. Tarsi atsisveikina ir tas va, fantazavimas, kas man atrodo kaip žaidimas iš tikrųjų, tai yra va tie ritualai, kurie vaikams mažesniems turkučiuką padeda. Ir pešimas, ir vaizdines priemonės lipdymas, pešimas, bet kokia meninė priemonė. O vyresniem yra ir tas jau rašymo dalykas, kurie jau rašo Tai pavyzdžiui, aš kiek esu aš buvau su, gal du ar tris kartus susidūrus su vaikų mirtimis, kaip atitirbau psichologią mokyklai, mirė, gal 13 metų mergaitė žuvo. Tada mano vaiko klasiokas mirė labai anksti papamaimžį. Tai labai gražiau buvo padaryta tų ritualų mokyklose būtent. Pavyzdžiui, kiekvienas parašo arba nupiešia po kažkokį atsisveikinimo laišką arba piešinuką, Ir tada kartu palaidoja, įmeta ten į tą kapą, nu tokiu vat, arba ten, pavyzdžiui, pasako kažkokius gražius žodžius, ką su to žmogum yra patyrę, tai tas būtų klasiokas, pavyzdžiui, arba klasiokė, arba ten kažkokie palinkėjimai, arba ką aš iš to žmogaus gero išmokau, nu vat tokio, tarsi, tai, kad miršta, ypač, vat, nu, kai vaikai miršta, tai yra, man atrodo, siūbingiausia, kad galima išgyvent, tai yra vaikų laidotuvės. Tai tada, nu ką įnešia, ką ta žmogus arba tas vaikas mano gyvenime paliko gero. Ir tada gaunasi toks testinumas, kad reiškia tas žmogus, kas iš to, kad jis myrė šitam fiziniam realiam pasaulį. Bet jis savo darbai, savo kažkokio mintim, savo žodžiais, jisai iki ta žmogų įneša kažką gero. Ta žmogus tęsia visą tai. Ir tas vat, labai labai stipriai veikia tą bent jau vaikų bendruomenę, kai reikia jam su savo bendramžiais atsisveikinti. Tai čia, manau, privaloma tokius ritualus daryti mokyklos ir mokyklos tikrai visos labai jautri, gal tai reaguoja, kiek aš bent jau susidūriau. Lygiai tą patį gali tėvai namuose, jeigu tai yra šeimos bendruomenė, negirgi kaip atskira bendruomenė. Tai mes irgi galim kalbėti apie tai, ką aš išmokau kiekvienas, bet tada ir mamartėtis gali pasisakyti, ką išmokau iš to mirusio giminaičio. Ne tik tai vaikai, kad kalbėtų, nes vaikui labai svarbu, kad kalbėtų ir kiti šeimos nariai. Nu, kad jis nesijūstų ten tardomas kažkaip. Tai, tai va tas pasidalinimas, kalba, fantazavimas, prisiminimai irgi labai svarbu. Gedėjimai labai padeda.
0: Turbūt visi žmonės turi įvairiausių nuotraukų tų žmonių, kurie yra taip, taip. iškeliavę ir daiktų, pavyzdžiui, ir senelių daiktų, ir ten... Knygo, ar ten namurakando, dar kažkokie, kurie padeda prisiminti tą žmogų ir tokį santykį su juo išgyventi, Ei. kiek va, tas nuotraukų žiūrėjimas, kuriuose yra šviksuoti tie, kaip sakant, seni žmonės, iškeliavę žmonės yra prasmingas, kiti sako, neverta čia žiūrėti, reikia sudeginti, išmesti, reikia va, atsisakyti, kad jis jau nepersiokiu tą praeitį, O kiek ypač šitom vėliniu savaitės dienom yra prasminga mum prisiminti tuos iškeliavusių žmonės, žiūrint jų nuotraukas arba jiems priklausiusius daiktus?
1: Tai žinokit, aš sakyčiau gerai, kad
0: priminėt šitą pati
1: buvau pamiršus, čia yra svarbu truputį atskirti gal suaugusio gedėjimą ir vaiko, nes suaugusiam gali būti, kad va tie daiktai, palaidus ten sutoktyni, ar kitą artimą labai žmogų, gali priminti tą skausmą. Nu, vat, buvo, buvo ir dabar nėra, mes jau ne kartu ir tas daiktas kažką nuotrauką bendra primena, kad mes nebe kartu. O vaikui kaip tik dažnai būna ryšį atstato tarsi. Už tai, kad vat, vaiko psichika kitokiai, jinai fantazija daugiau naudoja kaip priemonė gelbėjimu kažkokiam. Nu, va, taip suformuotos tos gynybos. O su augusiam labai dažnai pradžių nu, tikrai jam reikia patraukti sus daiktus, kad jis suvoktų realybę, kad nėra to žmogaus ir aš dabar turiu atsistot ant kojų, Įkvėpti ir aš turiu gyventi. Ta prasme, nu, net jeigu labai artimas žmogus mirė, net jeigu per anksti mirė, net, net ten 99 metų, kurių, sako, žmogus jau užsitarnavo ir jis laukia tai čia eina kalba apie tą gal skirtumą. Žinokit, aš tai tikrai imčiau tuos albumus ir netgi galima imti iš labai senų laikų, pavyzdžiui, jeigu ten mirė žmogus. Senyvas jau, tai jo jaunystės, kai dar vaikas pats buvo negimęs, tai jam dar ten senoviai, tai gal net yra dar vaikystės nuotraukų to, myrusio, ten dėdės, tetos ar ten senelio, tai vaikui dar čia tai buvo kažkada, jis toks buvo mažas kažkada, jaunas, mes tada nuo to skausmo, nu kad nėra to žmogaus, bet tuo pačiu integruojasi ir tai, kad tai prisiminimai, jis vis tiek supranta, kad mes prisimenam, nes tai yra praeitis, O ateitį vis tiek dabar mes turėsim kurti jau be šito žmogaus. Tik prisiminimai duona šansą, nu, būt stipresniam gal, arba kažkokį tai etapą priimt, kaip, nu, vat, pasibaigė ir aš galiu sauliais dabar truputį ir pajokauti, vat, pavyzdžiui. Šiaip dar labai kartais padeda vaikam, vat, kurie užstringa šiek tiek gedėjime ir liudesi, nes taip gali būti, kaip ir su augusiam gali būti taip ir vaikui. Galima paklaus, pavyzdžiui, tokio klausimo, o dabar įsivaizduok, jeigu tas miręs nu, tavo ten tėtis ar senelis ar močiutė, žiūri iš dangaus ir mato, kaip tu vis liudi, liudi, liudi jau taip daug mėnesių, ką jis tau palinkėtų, nu, vat, ar jis Nu žinokit, šimtas procentų atsakymų būna, kad nelinkėtų. Linkėtų gyventi, džiaugtis, draugų susirasti Ir tada pačiam vaikui tarsi pasirodo, kad tas mirės jam padeda kapstytis, nuiti priekį. Čia tas pats yra apie gėdėjimą, kad nu jeigu tu sutoktinį palaidojai, nu ar dabar tas sutoktinis, žiūrėdamas iš kažkur, kur dabar yra, sakykim siela, norėtų, kad tu dabar šitam būtum ir visiškai uždarytum savieno gyvenimą. Tai atsakymai būna aišku, kad ne. Nes norėtų, kad mes gyventumėm. Gyvėjai turi gyventi, o mirusieji turi būti savotiškai nupaleisti. Aš nesikau pamiršti. Bet paleidimas čia turi egzistuoti. Tai va tas dar truputį nuotraukų žiūrėjimas ir paleidimą pagreitina. Nes nuotraukas yra sustabdyti kadrai. Mes suprantam, kad to nebėra. Tai yra buve. Ir už tai mes galim nuotrauką palikti ir pasakyti, taip, šitas nebesikartos. Nes tai yra tik fiksuota kažkokia akimirką. Daiktai irgi tas pats. Jie tarsi buvo, bet jie iš ten yra jau. Ir man lengviau tada pereiti ateitį. Bet šiaip būna, žinokit, kad vaikui žina jausmas ir jisai nori viską paslėpti. Tik reikia neleisti plėšyti ten laiškų, kažkokių nuotraukų. Paslėpti galima, pavyzdžiui, aš nebenoriu matyti šitų dalykų. Nu ir gerai, nu padėkim polovą. Čia va tas empatija tokia, nes vaikai dažnai parodo, kad, pavyzdžiui, man dabar tų gyvūnėlių, pavyzdžiui, nuotraukų aš nebenori, man labai gaila žiūrėti ant tą šuniuką palaido, man tai baisu, aš nebenori jo nuotraukų matyti gerai, išimam ir sudedam į vieną dėžutį ir paslepiam tiesiog. Bet plėšit nereikia, nes čia toksai, o po to bus gaila, kad su ir nebeturi prisiminimą Bet patraukt kartais reikia, nes būna toks nu, per tas toks žvilgsnis liūdės, o tokio prisiminimo per aštraus. Nes tos fazės tai ilgos gedėjimo ir kartais ten trunka, ypač jeigu artima, žmogus miršta ir netikėtai. Jeigu nebuvo lygos, pavyzdžiui, per kurią galėjo vaikas atsisveikinti su tuo sergančiu artimuoju, tai jeigu netikėta mirtis, tai fazės, žinokit, ten iki dviejų metų gali užtrukti. Tik tai svarbu nepalikti vaiko vieno tada. Vat kur yra problema po mirties. Suaugia užsiemą ten tuo vadinamu laidotų su organizavimu, užsiemą viens kitą palaikyti, Ir tada vaikas taip lieka paliktas. Nes, ai, ar taip, pat taip jis kartu. Ir niekas prie jo net, net nu, tiesiog neatsitupė, paklausto, tu kaip? Kaip tau, ar tu, ką tu čia matai? Ir kaip tu jautiesi? Tai vat kartais man vat šito vat neramu yra, kad saugia patys labai tokioje kančioje būna ir tam užsisukime ir užmiršta vaiką.
0: Dar žvelgdami, mirti mes kažkaip labai esam su kapinės. Tiesiog važiuojami į kapinės, aišku, Vėlinių savaitę, per vėlinių šventės ten labai daug žmonių, degamo žvakutės, žvakučių jūros, labai gražiaus gėlės ir vat žmonės susikoncentravė, kad štai čia guli, ten mano artimieji palaidoti. Čia guli seneliai, tėvai, ten giminės, protėviai, panašiai. Ir vat čia reikia puošti, čia reikia lankyti, čia reikia vat, galbūt kalbėtis ar panašiai, čia vat, reikia išgyventi kažkokį santykių su jais. O paskui išėjus galbūt nu, prisimenam, va, kaip sakom, nuotraukas pavartom. Bet krikščioniškas tikėjimas turbūt primena mums, kad kapinės tai yra tik tai to žmogaus palaidojimo vieta, o tas žmogus, jis ne tik tai iš kūno sudarytas, bet jis turi ir sielą ir kad ta žmogus yra pagal mūsų krikščionišką tikėjimą amžinybėj ir kad jis toja dievo kivaizdo žmogus, su kuriuo palydime. Kaip mano, tarp mes per nelyk neesam per daug prisirišę prie tokio kapinių Lankymu ir galbūt taip pat ir vaikus gal į tą kažkaip įtraukiam, kad štai čia vailisisi savo artimieji, bet galbūt reikėtų pagal krikščionišką tikėjimą kalbėti apie tą tokį žmogaus ne tik tai materialumą vat, ties mirties lenkščių, kaip manot.
1: Tai labai gerai, kad jūs tą sakot, nes jūs mane nuraminat, žinokit, kad aš tikrai taip galvoju, kad nereikėtų sureikšmint kapinių kaip vietos, kur yra mūsų artimiai palaidoti. Aš daugiau kapinės laikų kaip susikaupimo ir tokio laikinumo išgyvenimo vietą. Vat, ir aš į kapines, pavyzdžiui, labai dažnai nuinu, jeigu aš esu naujose vietose, Kažkur Lietuvoje su seminariais važinėjau ir dar aš visada, visada paklausiu, kur kapinės ir nueinu ten pabūt. Tiesiog dėl to, kad suvok, kad mes visi laikini ir man tada duoda tokį iškumą, kad reikia gyventi prasmingai, kad reikia nepamiršti mylėti kad reikia dalintis, nes nu viskas laikina, aš va taip suprantu, kapinės. Ir kitas dalykas reikia žinoti, kuri yra mūsų protėviai, reikia matyti gal ten jų vardus, nu kartais labai vaikui įdomu, arba gimimo metai ten įrašyti ir, ir sako, ten tikrai prie metų gyveno, taip gali būti, tai va tam reikalinga. O visa kita, tai aišku, kad yra tai, ką mes galim daryti namuose, tai yra tiesiog prisiminimai ir tas nu, žvakučių deginimas, ypač kad dabar taip tems tanksti, tiesiog uždengam žvakuties ir tą pačią maldą vat, galim pakalbėti už myrusi žmogų ir paskirt kažkokių prisiminimų vakarą, pavyzdžiui, ypač jeigu nesenai yra mirtis, neseniai palaidota, tai tas, nu, aš aišku, labai šito vietoj kategoriška, bet... Nu, aš prieš tą grūdymas į kapinę, žinokit, ir ten iki, iki nenormalumo. Žmonės ten prada viens kitą tumdyti, ten tetos vienas atvažiuoja vienas gėlės, kitos tėtos atvašiuoja permeta kitas gelės, kam tu čia padėjai. Nu, žinokit, ar taip norime Rusijai būti paminėti, kad pradėtų konkuruoti, kurio gėlės geresnės ant kapų? Ne, 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 aš prieš sureišminimo pačių kapų, bet kapinės kaip to, kad nu, mes kažkada išeisim ir kad už tai reikia gyventi dabar, netidėliot nieko ypač ryšio vieną su kitu ir išgyventi viską, kiek įmanoma, nu, toj dalinimosi perspektyvoj, tai kapinės taip aš suprantu. Ir tą pagerbimo motyvą, nu, labai gražiai čia skama, kad visą mėnesį pratesė, tai žinoma ten, kurią nori dieną, ta ir važiuoji. Ir padedi ten savo žvakutė vieną ir nekonkruoja su kitom žvakutėm, kurios ten irgi dega saugražiai.
0: Vis dėlto apie mirtį, kalbant, turbūt visada yra pavojus, na, kad kažkokia trauma bus vienas dalykas, sunku apie tai kalbėti, apie iškeliavimą. Su vaikais pačiam su augusiam sunku, kita vertus ir pačiam vaikui. Tai kelia tam tikrus tokius turbūt sunkius jausmus. Ir ar įmanoma vis dėlto kalbėti apie mirtį be traumos? Ar čia krikščioniškas tikėjimas galėtų tą traumą lengvinti, tą tokį, parodyti mirties tokį, kaip čia pasakyt, laikinumą, tam tikrą negalutinumą? Viena vertus mes nematysim to žmogaus, nebendrausim taip, kaip iki šioliai bendravom, tačiau kita vertus... Prasideda naujas etapas, net ir nauja santyki su tuo žmogumi, su kuriuo tokia bendrystė gali padėti palaikyti būtent krikščioniškas tikėjimas, net ir vaikui. Taigi, ar įmanomas tas kalbėjimas apie mirtį be traumos?
1: Čia, žinokit, labai įdomu būtų žiūrėti per tą perspektyvą. Kada yra myrė, kas yra myrė ir kaip vaikas susitikė su mirties faktu yra. Nes, pavyzdžiui, jeigu nėra tokių mirčių, kur labai artimas santykis vaiko būtų ir miršta ta žmogus ir ypač, jeigu nėra, kad staigi mirtis, labai netikėta, pavyzdžiui, klasiokų, ten vat, bent ramžių vaikystai. Tai tada natūraliai galima kalbėti apie mirtį kaip apie faktą gyvenimo ir taip labiau filosofiškai. Ir vaikas dažniausiai klausia, jiem, žinokit, nebūtina, kad kažkas mirtų, jie anksti pradeda klausti apie mirtį, nes jie kažkur kitur pamato, išgirsta, galų galiai jie stebi, kaip atrodo medžiai ir jie sako, kodėl medžiai dabar tokie nogi. Labai anksti išnakit jie klausia, jie kažkur viduje turi tą archetypinį gilumoj tokį tikėjimą, kad vis tiek kažkas tai vat laikina, kad mes turim kažkur tai kažkokiu tai vat, nu neapčiopiamų dalykų. Tai tada ir kalbom, kai jie klausia. Bet jeigu įvyksta mirtis, pavyzdžiui, netikėtos ir ankstyvos, ir, ir ypač jeigu bendramžių, ypač jeigu žūtis nelaimingi atsitikimai, tai būtina kalbėti tada, nes tada jau yra trauma. Tors mes jau nebegalim ignoruoti, nes tai yra trauma ir jeigu vaikų yra trauma, visada bus krizė. O jeigu yra krizė, visai laik bus tas krizų vadinamas etapas praeimo. Tai bus arba išspręsta krizė po mirties tam tikro atveju, arba neišspręsta ir užsitęs. Ir tada gali atsikartot vėliau su per dideliu jautrumu ten į tam tikrus dalykus, atsiskirimo baime, baime ten, kad jį atmes, ta prasme, labai tada į priklausomus santykius gali būti linkęs. Tai vat kartais vaikystėje mes nutilėdami, kai vaikui įvyko kažkokia tai mirties va, situacija, nekalbėdami apie tai, mes tarsi sukūrėm tą juodą foną, kad vaikui po to suaugusiam gali būti problematišką užmėgst pažiūrėtimo santykius ilgalaikius, nes jis bijos, kad jie bet kada nutrūk gali. Tai yra va, va, tas mirties vadinamas persikėjimo toks elementas, tas šešėlius. Neišgyventas mirties kažkada vaikys taip mirties traumastos. Tai čia va, priklauso nuo to, ar vaikas jau išgyvenęs kažkokį tai sudėtingą susitikimą su mirtim per anksti, per stipriai Ir tada tas kalbėjimas su su juo gali nu, labai stipriai pagerinti situaciją. Tai yra privaloma kalbėti. Ir jeigu matom, kad mes, nu, negali, mum patiem per sunku, pavyzdžiui, mama palaidoja vyrą, vaiko tėti, taip, staigi mirusi ar dar mamai per sunku, tai jai pagalbos reikia. Tai jeigu tokia situacija, aišku, kad reikia vaikų psichologo, tegu eina į žaidžią tą visą procesą, nes ten žaidimų terapija labai gerai veikia, kai yra gedėjimo etapai. Ir vaikų psichologai yra pasiruošę dirbti su tokiom situacijom. Galų galė tikėjimo elementas visada palengvina, bet jisai tuo metu tinka, kai vaikas yra įtraukiamas. Jis vienas, jis gali prifantazuoti, kad čia dievas padės ir dievas dabar paėmė mano tentėti ir, ir, ir jam bus gerai. Bet man čia, suprantat, dievo tai nėra, jis va čia nestovi. Vaikui, suprantat, reikia daugiau tokio, kad jis turėtų apsaugą. Mums, va, su jau tikėjimas gali būti labai aiškus. Mes galim paimti tą faktą, kad mes tikim Dievą, kurio nematom ir mums viskas aišku. Mes žinom, kas dabar bus ir mes tame saugus. O vaikui, jam supranta, reikia apkabinimo. Jam reikia pasakymo, nu, kad jeigu tėtis mirė, mama nemirs, neduok dievė, ir vaikai, žinokit, eina tikrint kartais naktį ir mama kvepuoja. Iki tokio lygio gali trauma būt. Tai tada privaloma, kad suaugęs paliūdytų, jis turi savim liūdyti. Dėl to psichologai, vat, kas savaitę susitikimus daro, vaikas yra saugus, jis žino, kad laukia psichologė. O mama, suprantat, ašaros, ašaros. Kitas dalykas, verkti privaloma, neslėpti ašarų. Jeigu yra mirusių žmonių, verkit prie vaikų, aš nematau, čia problemų. Jeigu vaikai verkia kartu, paliūdės, apsikabins, pabus kartu. O tas slėpimas ašarų tik parodo, kad vaikas kažkoks atseiti. Nenormalus, kad mama negali prie jo rodyti jausmų ir tada vaikas galvoja, kad jis dar ir kaltas dėl to, kad mama blogai jaučiasi, nes jis tai jaučia, kad mamai kažkas ne taip. Čia aš dabar tą faktą paėmiau, juk, tėtis miršta ir... Bet čia tas pats gali būti, pavyzdžiui, miršta seneliai vaiko, o mamos ten tėtis mama, tai irgi labai tas gedėjimas sunkus kartais būna. Tai reikia neslėpčių tų dalykų ir neapkraut. Va čia ta pusiausia, žinokit, yra nu, labai labai slidi kur paskui mes apkraunam savo jausmai suaugusių, per daug rodom juos ir vaikas vos neturi panešti mūsų krūvį. Tipo, tėtis dabar mirė, tai tu, vat, sunus mano vyriausias, tai tu bar užtėti būsi jokių būdų. Vaikas yra vaikas. Va čia aš pritarčiau, kad jam vaikystės reikia. Ne paties mirties fakto, ją ja, nuslėpus vaikystę gražinsim, bet neapkraut savo emocijom. Ir pačiam tada ieškot pagalbos, ar sielovados, kažkokios dvasinės pagalbos ar psichologinės, kaip saugusiam jau, kad mes neužkrutumėm vaikų savo neišgyventom irgi ten gedėjimo kažkokiam tai emocijom. Čia toks, nu, va, reikalas, kiek rodyt, kiek apsaugot vaiką, kiek atsivertam jausme. bet jeigu jau vaikas pradėjo kalbėti apie liūdėsi, apie tai, kad jis piksta, pavyzdžiui, kad myrė močiutė nes jis norėjo dar jos pirago, jokių būdų nesakyti nepyk, taigi močiutė mirus, negalima pyksta. Jis gali pykti, nes jam dabar blogai, jis negali pasie atvažiuoti, viskas. Visi, visi jausmai turi būti priimami. Aš dabar visus nužudysiu, nes mano mačiutės nebėra, tik jau jokių būdų nestabdyti. Nes vaikas per fantaziją, jis iš to pykčio, jis negali priimti ir po tas mažės. Pasipriešinimas mažėja, tada priimimas ateina paskutiniai stadijoi, o paskui ateina jau tas tikėjimas, kad aš ir be to esu stiprus, Nes mane lydi kažkokia pagalba to mirusio žmogaus, tai va čia va, yra jau labai stiprus ir tikėjimo klausimas.
0: Kartais mirties faktą svarstant, reiškia, žmonės sako, dievulis pasiemi, na va, pasiemi dievulis tavo mamytę, tavo močiutę, tavo senelį, ką padarysi. Ir vaikui turbūt gal natūraliai kyla toks pykčio dievų jausmas, pykčio, kad štai dievas, na, neteisingai pasielgė su jo mylimu asmeniu ir štai, kad jis yra tas dabar asmo pas dievulį, pas dievą, tai kodėl dabar vieš pats pasiemi. Kaip, šitoj vietoje padėti vaikui išgyventi tą tokį pyktį priešiškumą Dievui, kuris va, tą mirtį na, dovanojo vaikui taip anksti.
1: Tai žinokit, ar vaikas pat supriešina save su Dievu? Žinokit, aš drįščiau tik, kad vaikas, jeigu tikintis, o vaikai visi tikintis, tik jie gal įvardina tą tikėjimą savais kažkokiais žodžiais, jie, žinokit, nemato tos dieviškos jėgos kaip blogos. Mes tą jiems... Įkertam, Bet jeigu neįsigui. mylėjau
0: tą žmogų, o jo dabar nėra, jis yra pas Dievą, tai o Dievų nesatėmė. O tai kas pasakė, atėmė?
1: kad pas Dievą yra? Svaugia pasakė. Žinokit, vaikas, jeigu jo paklaustum, o tai kur dabar yra tavo miręs senelis, jie pasakotų tai gražiai. Jie sakytų, su Dievu dabar sėdi, ten šnekasi, arbatą tą gerę. Jie nematytų, kad Dievas atėmė. Jie matytų, kad su Dievu dabar tam seneliui labai faina. Reiškia, Dievas fainas. O jeigu mes sakom, nu pas dievą norėdami pasakyti, kad viskas gerai, jis apsaugotas Dievo, tai ne tą pasakom. Pirmas dalykas, nekiškim vaikams savo nuomonės. Aš žinokit, nesuprantu, kodėl tevai pirmą sako, tada klausosi. Tegu pirmą paklausė, kaip tau atrodo, kas su seneliu atsitiko. Ir jūs pamatysite, kad jie fantazuoja gražiai. Iš vis jie nefantazuoja, kad kažkas įvyko baisaus, net jeigu įvyksta iš tikrųjų ten nu, avarija, ar kas jie sako, kad ta žmogus išskrido, ten kažkokiu būdu susikūrė savo kažkokį tai pasaulį kitą, kur jam būtų gerai, nes jiem tai padeda. Jų psichika yra visada holistinė. Vaiko apskritai psichika yra sukurta į viltį. Mes dažnai jau vėresniam amžiai visokių ten traumų, gėdos, kaltės, jausmų ir mes prisifantazuojam, kad dievas, pavyzdžiui, baudžia, Dievas yra reiklus, taip turi būti, nu, tai kitaip išsimėtisim visi. Bet jis nebaudžia, jisai teisingai padaro pasiekmes. Tai čia mes tiesiog nuo atsargiau turėtumėm šitą vaikui sakyt garsiai, koks Dievas paėmė. Mirtis tiesiog yra. Paskui, kur atsiduria ta žmogus, kai jis numiršta, jeigu vaikas pafantazuoja. Jeigu jis sakys, kad jam negera, ten kažkur pamirties, tas mano senelis, dabar varšas valgyti negali, gert negali, tada mes galim paklausti, o kaip jam padėti, pavyzdžiui, gal galim pasimelst, kad jam kažkas padėtų, o galim. Ir ten vaikai turi visokių savo angelų, pavyzdžiui, žinokit, tikintis vaikai turi nuostabių pagalbininkų, tai kuri čia angelą galima pakviest, kad padėtų, o tai jis apsaugos gerai, gerai. Ir viskas, ir jau tada gerai, viskas ten pamirties tam seneliui. Bet mes kartais patys per ankstį įkišam atsakymą vaikui, nes mums neramu. Atsit, vaikas kenčia per daug. Mes vaiko paklauskim. Ir jis turės savo fantaziją. Ir kuo jaunesni vaikai, tuo daugiau fantazuoja. Po to vyresniu, jie taip gal užteresni.
0: Gal ne visada fantazuoja, bet ieškos vaikas atsakymo Taip, taip, tai,
1: bet dažnai eina per fantaziją, kuri yra teigiama. Vat aš ką noriu pasakyti, kad jie, nu, labai retai mato tą e, mirusiam žmogui kažkokį tai, nu, pragarą taip vadinama. Jie gali galvot, kad jam ten ne taip faina. Nes, nu, jie matė, kad jis ten, nu, jau guli, nebekvėpoja, nu, gal ten jam irgi neišeina kažko, nebėra tų saldainių, pavyzdžiui, kaip čia gali pavalgyti, jie taip, nu, vaikiškai gali galvot, kad kažko trūksta jam ten. Tai tada galima melestis, kad netrūktų ir tada pakalbėtų tai, ko trūksta. Tai tas, nu, pereimas ir kad tam kitam pasauliu bus kitaip negu šitam vaikam aišku, tai jie kažkaip tos pasaulius jaučia kaip skirtingus. Bet tik tai, kad, nu, ar tikrai dievas blogas, kad atėmė mano mylimą žmogų? Čia, manau, žinokit, yra daugiau suaugusio žmogaus takančia ir tada vat, tas, vat, kodėl egzistuoja blogis, ar ne?
0: Bet jeigu verkia žmonės gėdi, to žmogaus vaikas mato, tai tada ir jam liūdna, tai tada, na, va, kas yra tas, kuris išplėšė vat, nu, tas ašaras. Kodėl žmonės miršta? Kodėl žmonės miršta, kodėl žmonės liūdė, jeigu jam taip dabar gerai, tai kodėl čia aplinkui visi verkia? Gal vaikas tokius klausimus kelia?
1: Kodėl žmonės miršta? Čia amžinas klausimas. Ir
0: kodėl žmonės liūdi, kai kiti miršta?
1: Tai va, čia va, vaikas ir atsakys. Nes jeigu šitam pasaulį nebėra to žmogaus, kurie aš mylėjau, aš negalėsiu su juo eiti pasivaikščioti, aš negalėsiu futbolą žaisti, aš negalėsiu filmukų žiūrėti. Tai viskas man dėl to liūdna. Jam viskas aišku, kad aš čia jo nebegalėsiu apkabinti, pavyzdžiui, ir dėl to verkiu. O po to paverksiu, paverksiu ir po kiek laiko praeistas liudesys ir ateistas prisiminimų malonumas, kad labai daug įdomių dalykų buvo ir mes su jo labai daug paveikėm. Ir tada labai svarbu vaikoje apie vilti kalbėti, tai jeigu yra va taip, kad miršta žmonės, tai gal mes tada sakom tiem žmonėm, kurie dabar prie mūsų gražių žodžių daug daugiau kiekvieną dieną, galbūt kažkokių tai nu duodam, ten piešinį nupešim ar kažkaip taip meilį parodam, po to mum bus ką prisiminti. Vaikų kartais būna atklausimas, o tu irgi mirsi. Jau senelis ten, numė ar močiutė ar kas. Tai tėtis ir mama jokių būdų neturi sakyti, ne, nemirsiu. Jokių būdų turi pasakyti, nu, taip, mirsiu, bet dar nesįrošiu. Nu, aš taip bent jau atsakė nedau, nes dar jauna esu ir jaučiuosi, kad dar galiu gyventi ir gyvensiu. Baisiausia būna, kai vaikai miršta ir tada jiem tas, kad aš irgi galiu numirti ir tada nu, kalbėti apie išimtis, apie tai, kad vaikai dažniausiai miršta, kai yra lygos kažkokios, tas ligas prieš tai bando gydyt ir jau vaikas žina kad serga, tai apie tai irgi reikia kalbėti. O čia, žinokit, yra sunkiausia kalbėti.
0: Na tai tikrai, vat, ir tą galim tam atiruputį pasvarstyti, kai vaikas susirga aukštą temperatūrą, kažkokia kita sunki lyga diagnozuota, arba gal tikrai sužinojo, kad yra nepagydoma lyga ir, ir tėvai sužinojo ir taip aš neapšdomės kalba, kad štai vėl labai blogai ir čia vadovanom nom pipilą ar ten panašiai. Kaip reikėtų su vaiku kalbėti apie jo tokį galimą iškeliavimą, nes būna taip, kad ir vaikas įsigasta, kad jam kažkas įsipjovė į pirštą, jau aš mersiu, kraujas, bėga ir taip toliau, taip. ir būna, kad vaikas tikrai susirga sunkiom ligom ir tikrai žinom, kad yra ir vaikų ligonės ir sunkiai sergančių vaikų ligonės, kaip čia reikėtų su vaikais tokiais kalbėti apie tą iškeliavimą? Tai vėl aš sakyčiau, paskutiniai
1: vietoj turėtų būti saugusio patarimai. Čia, man atrodo, iš viso čia yra jau ir labai dvasinis ligmuo, ir labai filosofinis, ir, ir iš viso čia jau ir tikėjimo motyvas, nes labai dažnai sunkiai sergantis vaikai yra tikintis. Nu čia jau natūraliai. Jie daugiau kažkur neturi kur remtis, nes tada irgi atrodo tėtis ir mama nebežgelbės, nes jie irgi ne visą gali, gydytojai, nu taip, vaikai žino, kad daro, ką gali tie gydytojai, bet visaip galbūt dabar tas pats nevirusas korona, taigi taip pat veikia. Ir vėl priklauso, kiek mes ramybės įnešam šeimoj, kiek mes gazdinam vaikus, kas yra labai baisu, o kiek mes kalbam apie tai, kad nu taip egzistuoja, egzistuoja kažkokie tai pavojai, egzistuoja kažkokios lygos ir klausim, kaip vaikas tame yra. Šiaip man atrodo, šitoj vietoj yra esminis dalykas, kad vaikas išsikalbėtų. Tai jeigu tėvai nepaklausė ir jis neišsikalba šeimoj, tada lieka psichologai. Arba kiti specialistai, dvasininkai, kurie pagelbėjo, nežinau, kažkokios palaikomos grupės gal, pavyzdžiui, onkologinės ligoninės, vaikų ten yra kažkokie žmonės, kurie va, turi palaikymo tokią terapiją, suteikia tiem vaikam. Bet čia realiai šeimoje tai yra tik tai vaiko atvėrimas tame. Nes vaikui pačiam labai baisu ir jeigu jis galės apie tai kalbėti, o mes atlaikysim, aš sakyčiau, čia tėčiui ir mamai labai sunku atlaikyti suvokt, kad tavo vaikas serga nepagydoma lyga kaip man atlaikyti kaip mamai, kad jis kažkada gali mirti jaunas, mažas. Tai yra aš turiu neužkrauti, kaip mama to savo siaubo ir tada leisti vaikui pasidalinti savo siaubu. Ir po kiek laiko tie žmonės, nu, man net vaikai nebešeina, kaip sakyti, nes ten yra jau nušminčiai, jie, tie, kurie va, išneša savo vėžius, tie maži vaikai ir, ir paugliai. Nes ir kančia
0: ką, kažkaip subrandina juos.
1: Žinokit, jie pradeda matyti kasdienybės džiaugsmą. Ten aš sakyčiau, kaip mes turim važiuoti iš jų mokytis į tas lygoninės, kaip jie kiekvieną rytą atsikelė ir galvoja, o geras, dar vieną fainą dieną. Tačiau, o, aš dar džiaugiasi. Taip, 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 čia aš šitą dalyką pati nesu, gal taip tiesiogiai susidurs, bet iš psichologo, kuris dirbės onkologinėje limonija, sudgirdės girdėjus daug tokių istorijų, kad ateina ir mokosi, sako, va to džiaugsmo ir sako, geras, sako, labas, aš dar tave matau. Tai vat kiekvieną rytą va taip atsikelt, pavyzdžiui, aš žinokit, anoj, va karantino situacijoje, dabar jeigu vėl uždraus viską, tai mane gelbėdavo ir aš atsikeliu, o geras, aš gyva. Tors nenur kas, kad korona išgyva kiekvieną rytą. Tai žinokit, va ten su tais vaikais, kurie tą kančią priemė į save visiškai, jie gali mums būti mokytojai. Tai mes kaip suaugę turim tada su savo vaikais taip bandyti kalbėti ir būti jiem ne kaip kažkokie tai ten mokslininkai, kažkokie arba išsigandę to smirties ir jos realybės, o tokie, kurie va filosofiškai galim tiesiog apie tai padiskutuoti. Tai čia svarbu ir nedramatizuot. Yra gyvenimas, yra mirtis. Vat senovai iš tikrųjų viskas būdavo vietoj. Visa šeima ten trys kartos gyvena vienam name, gimdo tam pačiam name, miršta tam pačiam name. Vaikai visą tai mato, jie kažkaip suintegruoja, Jiems atrodo kūdikis gimė, kartais kūdikis ir miršta po kiek laiko, gimsta kitas, močiutė tenų nes atėjo laikas. O dabar, žinokit, kažkaip nu, per daug mes atskiriam tą mirti, tarsi jinai yra blogybė. Bet, nu, vaikui atrodo, mirtis tarsi kažkokia įga gyvenimo ir kai jis pats susirga, arba tik negazdint reikia, nu, nekraut savo. Vaikas įsipiojo pirštą ir mama alpsta.
0: Na, o, sakykime, krikščioniškas tikėjimas, kurį mes išgyvenam, kiek jis gali mums padėti į tą mirties tikrovę išgyventi, kiek vaikui suprantama kalba tai pertikti, ar vis dėl to pasitelkti tuos rojaus vaizdus amžino gyvenimo tokia tikrovė, apie kurią mes, žinom, švento rašto ar kaip kitaip gal vaikui reikėtų apie tai kalbėti.
1: Gal vėl sekti vaiko vaizdus, nes jeigu jis turi savo vaizdinį, kur dabar yra tas iškeliavės mirusysis, mes juo galim ir naudotis. Po kiek laiko vaikas gali sakyti, nu jau persikelė, jisai kitur gyvena dabar tą sielą, nu tada kitur. Bet, žinokit, pagrindinį motyvą, ką reiktų pertikti, bent jau aš taip tikiu, ir aš manau, kad aš ir sau, žinokit, tą naudoju savo mirusių žmonių, nes esu ir jaunų pakankamai savo bendramžių. Aš turiu tikėjimą ir su vaikais taip pat kalbu, kad jie mums padeda. Tai va tas faktas, manau, vaikui yra labai labai svarbus, kad tas mirusysis, kas tai ten bebūt, ar senelis, ar tas pats žiniukas tavo, kažkokiu būdu linki tau gero, nu va, kažkokiu būdu padeda, būdų lydi kažkokių būdu apsaugo kartais. Tai va, šitą man atrodo svarbu išlaikyti jau tokiam, nu, grinai religiniam aspektė, kad fiziškai jis negali čia atsidurti, nes jis jau yra siela, kažkur jau ten, ar, ar dievo kažkur tai karalystėje, bet tokia kaip energija, kaip meilė, nu, vis tiek nesibaigia. Tai reiškia, siunčia tau čia kažkokį palaikymą, tave kažkaip, va, nu, nuramina ar dar, ir paklaus, kaip vaikas tai jaučia. Tai čia bus kaip toks, nu, vat, atsisveikinu, A žinau, kad fiziškai to žmogaus čia nebus, bet aš jaučiu kartais, vat, nu, kad, ypač jeigu sapnai būna. Pavyzdžiui, jeigu jis sapnuoja žmonės, kartais veikiai išsigasta labai. Jie sako, tai ką čia reiškia, vėl atsirado čia, man buvo neramu. Tai tegu papasakoja tą sapną ir tada vis tiek kalbam, kad tai pagalba kažkokia. Net jeigu su to žmogu nelabai sutarė, ten buvo kažkokių konfliktų, kad po mirties vis tiek tas žmogus linkęs gerai kažkaip tau. Nu padėti kažkaip palaikyti ir tas testinumas ir, ir tada, nu, tu irgi gali, man labai patiko dar toks, irgi jaunas žmogaus laido buvo pasakymas, kad jeigu mes galėtumėm kiekvienas iš čia esančių padaryti bent po vieną darbą, kur jis buvo užsibrėžęs, nes ten žmogus buvo pagalbos specialistas, ne visai daug padarė, nes 31 metų mirė bet labai daug norėjo. Ir sako, jeigu mes nors, vien, nors po vieną paimtum jo idėją ir galitumėm padaryt, įsivizduokit, kiek mes galėtumėm jam padaryt gero ir pratest jo tas visas mintis, kurius jūs nesuspėjo padaryti. Tai man va šitas labai gražiai skamba. Paimkim kiekvienas bent po vieną mažą detalį iš to žmogaus ir prateskim tą gerą darbą.
0: Tai čia tarnystės kitiems idėja, meilė, kuri... Ne Marijai yra, kurią galim tęsti ir tęsti, kartai iš kartos ir ačiū Dievui, kad esam krikščionis, kad esam tikinti žmonės, kas mums padeda mirti žiūrėti ne kaip į pabaigą, bet kaip į vartus ir apie tai mums reikia kalbėtis ne tik tarpusavį, bet ir su vaikais. Tai ačiū, mėlai, ir o sitai pipirieniai, psichologijai, kuri šioje laidoje kalbėjo apie... Tai, kaip reikėtų kalbėtis su vaikais apie mirtį, ją kalbino aš kunigas Saulius Bužauskas. Ačiū visiems vilties ir šviesos kasdienybės. Sudėjom.
1: Sudė.